um jogo não completo, com gráficos parecidos com os de PS2, uma equipe de somente 5 pessoas e lançada apenas para o PC em pleno 2021, não tem como dar certo. É, na verdade tem. Tão certo ao ponto de vender 3 milhões de cópias em apenas 3 semanas. Atualmente tá com pouco mais de 4. Meus amigos, eu tô falando de Valheim, o novo queridinho da comunidade gamer. E cá entre nós, meu também. Puta que pariu, como eu tô viciado nesse jogo, velho. Tá, irmão, mas que jogo é esse? Do que se trata isso aí? Calma, meu caro Ang, calma que eu vou te explicar. Valheim é um jogo de sobrevivência desenvolvido pela Iron Gate Studio, uma mini desenvolvedora sueca que tem Valheim como o primeiro e único jogo até aqui. No jogo, você é um guerreiro que foi morto em batalha e que tem a alma levada pelas Valkyrias a Valheim, o décimo mundo nórdico. Nesse mundo, você é basicamente o guardião, secado por criaturas e inimigos dos antigos deuses. Nesse purgatório primordial, como a própria descrição do jogo diz. O principal objetivo para você finalizar o jogo, entre aspas, é matar os antigos inimigos de Odin e trazer a ordem para Valheim. Tá, mas por que esse jogo fez tanto sucesso? Então, Valheim é uma grande experiência para aqueles que gostam de RPG e mitologias. Boa parte do sucesso do game vem da sua temática inspirada nos exploradores e guerreiros nórdicos. O fato é que a, a mitologia nórdica e a cultura viking estão em alta na indústria durante os últimos anos. Do Thor, da Marvel, nos cinemas, a série Vikings. Muitas são as produções atelonas que apostam nessa temática. Nos games a gente também tem casos parecidos ultimamente, como God of War em 2018 da Sony, que... Desconstruir os principais elementos da série e deu uma repaginada no roteiro, antes focada na mitologia grega. Até mesmo a série Assassin's Creed com Valhalla apostando nessa ideia. E Valheim não poderia ser diferente, o sucesso foi imediato. Toda a atmosfera do game é formada por cenários mágicos, ambientações, seres e tudo que a mitologia nórdica tem a oferecer. Mesmo com gráficos, né? O game soube tratar bem dos aspectos fictícios e palpáveis de todo o universo e mitologia nórdica. O game permite que até 10 jogadores se reúnam para sobreviver e, at e at ataques inimigos. Enquanto eles constroem armas, cidades E um mapa gerado assim de forma procedural E um mapa assim muito gigante Muito grande Muitos jogos fizeram sucesso por abordar esse estilo survival O conhecidíssimo Minecraft, DayZ A série Ark, Terraria Terraria, não faço ideia é Grounded entre tantos outros Se tratando de mundo aberto O game cede ao jogador a possibilidade de construir casas e bases de apoio, como fazendas e castelos, além de criar armas, armaduras e até mesmo navios de combate. E, e eu tenho que falar, os navios são muito bons. Mais tarde eu vou falar sobre o sistema de ventilação de vento que usa esses navios, que é espetacular, velho. Tudo isso é pra poder explorar e conquistar novas áreas. Batalhar contra monstros mitológicos, sem monstros muito chatos, aliás. E, e toda essa liberdade e a junção de elementos como batalhas, exploração e construção presentes do game, aliás, a temática nórdica, como citado anteriormente, torna o jogo muito cativante e envolvente. Além disso, há no game pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. O seu cansaço influencia diretamente na velocidade que você recupera a estamina e você tem que atentar ao vento também, como eu disse antes. Mas aqui não, não em relação ao barco, mas se você quiser caçar, tá entendendo? Porque os animais conseguem sentir o cheiro se você estiver a favor do vento e na frente deles, tá ligado? É um bagulho assim, animal, literalmente. Como a gente já citou aí, o jogo não tem gráficos tão sofisticados e é o que mais se espera nessa nova geração. O título traz até um visual agradável. Outra parte muito importante que, que fez esse game explodir tanto é a acessibilidade. O game não exige nenhuma máquina potente, o que é bem atrativo. Tem até alguns problemas em máquinas potentes de rodar no máximo. Outro fato atrativo para se considerar é o preço. Por enquanto o jogo estava sendo vendido na Steam por R$ 37,99, que é um valor bem baixo se comparado às grandes produções concorrentes, mesmo sendo apenas um game com acesso antecipado e não completo. Vale a gente lembrar aqui que essa estratégia de preço mais acessibilidade já funcionou muito bem entre, entre outros indies de sucesso, como Among Us e Fall Guys, que, que bombaram recentemente.
mas vale a pena jogar? Sendo simples e direto, vale sim, vale muito. Mesmo que você não seja fã desse tipo de game, você vai acabar gostando. O jogo te cativa, faz você sempre querer ser melhor, ter uma armadura melhor, uma casa maior, explorar um mapa que, como eu já disse, é gigantesco. E se for jogando com os amigos, bicho... É melhor ainda. Há muito tempo que eu não ficava tão empolgado jogando game, pra ser sincero. Ele traz a mesma sensação de quando eu jogava Minecraft pela primeira vez em 2014. E bicho, é uma sensação única. É uma sensação mágica. Muitas pessoas podem acabar não gostando do game pelos gráficos. Isso ainda é um ponto importante pra muita gente. Porém, essa acessibilidade faz com que muitas outras pessoas possam se divertir com um jogo de uma boa história e uma ótima jogabilidade. O jogo já é bom em si, mas sendo franco... Tem muito espaço para melhorar, muito espaço para crescer. Um dos maiores problemas atualmente é a falta de otimização. Máquinas potentes que em teoria rodariam Val Rei e uma taxa de quadros alta e sem bugs e travamentos não suportam. Na verdade até suportam, mas esses travamentos repetindo acabam chateando a galera. A locomoção entre o mapa e a gigantesca também poderia ser melhor. Claro que temos que elogiar o sistema de ventos, como eu disse aqui, que fazem o barco e a jangada se movimentarem. Mas a maioria dos barcos vikings tinham remo e várias pessoas remando. Acredito eu que acrescentaram sistemas de co-op de remo que integre com o sistema de navegação atual acrescentaria demais na experiência. Outro ponto importante são os veículos terrestres. A única forma de, de carregar alguma coisa para um lado e para o outro são carrinhos, só que mesmo assim a gente ainda tem que fazer isso a pé. Eu acho que futuramente eles poderiam adicionar cavalos. Seria muito interessante para a gente rodear o mapa mais rápido e podendo carregar mais coisas com a gente. Como eu disse anteriormente, o jogo ainda tem muito a crescer, tem muito a evoluir. Eu espero muito que Valhen seja grande, que, que sua equipe se expanda, que ele atinge todo mundo com a mesma sensação que, que eu senti, tá ligado? É um jogo muito bom, muito bom. Se fosse pra dar uma nota sem muitos critérios a avaliar, como livros profissionais, eu daria um 4 de 5. Tem muitos pontos bons, mas ainda tem pontos que precisam melhorar, que não são coisas grandes, mas são detalhes que fazem a diferença. Então é isso galera, essa foi a nossa análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, não foi nada muito detalhado, não foi nada muito produzido, mas podem ter certeza que foi de coração. E se você curtiu esse episódio, não esquece de nos seguir na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, arroba no Instagram e Facebook, e deixe nos comentários se você curtiu esse episódio, na verdade, é, o que você acha que dá pra gente melhorar, e a gente vai escutar. Então é isso, valeu!